0: Band News Manaíra, primeira edição, com Cacá Barbosa e Rejane Negreiro.
1: Nove horas, vinte e quatro minutos em João Pessoa, nove horas, vinte e quatro minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é terça-feira, é dia trinta e um, trinta e um de março de dois mil e vinte, é mais um mês indo-se embora. E você conosco ouvindo, ligado, ligada desde cedinho a Band News FM Manaíra em 103,3 MHz no seu rádio, no site bandnewsfm.com.br e no aplicativo Band Rádios disponível para download na lojinha de aplicativos do seu smartphone. Está começando agora o Band News Manaíra, primeira edição comigo,
2: Cacá Barbosa e hoje com ele, Leandro Oliveira. Bom dia, Leandro. Bom dia, Cacá. Excelente dia para você, para você aí que está na programação desde cedinho. Te convido a ficar com a gente nessa terça-feira até às 11 da manhã, Exato. o nosso barquinho da informação que já zarpou. Muito já bem. Já começou. Já, Essa já está feira o remo na mão ou é barco é... a motor? É... Vamos, como a gente está em quarentena, está muito parado, vamos com o remo na mão, né? Reninho, sempre, né? né? Devagarzinho, exercita. né? É. Devagarzinho. a
1: gente o fone que está pitando no ar. Oh, meu Deus, Isso. desculpa. muito bem. Vamos aos destaques desta terça-feira, 31 de março de 2020. Música Duas mulheres morrem com suspeita de coronavírus no sertão da Paraíba. As pacientes estavam internadas no hospital de Pombal e morreram ontem. De acordo com o secretário estadual de saúde Geraldo Medeiros, pelo menos 12 mortes estão na Paraíba estão sob investigação. Outras 90 outras 90 pessoas seguem internadas com suspeita da doença, sendo 25 em UTIs. Até o momento 17 casos de coronavírus na Paraíba foram confirmados. Dois novos registros foram notificados ontem.
2: Baseada em experiências internacionais e nas recomendações do Ministério da Saúde e da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a prefeitura de João Pessoa publicou hoje uma série de medidas preventivas ao coronavírus em enterros e velórios. De acordo com a determinação, os velórios de vítimas da Covid-19 ficam suspensos devido ao risco de transmissão para parentes e amigos. E o enterro deve ser imediato. Nos casos sem evidência de morte pela doença, só vão ser permitidos velórios de no máximo 4 horas de duração e enterros em espaços privados com até 10 pessoas, respeitando a distância mínima de pelo menos 2 metros. A norma também recomenda que seja evitada a presença de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, além de gestantes, lactantes e pacientes com doenças crônicas ou respiratórias.
1: As feiras livres, mercados públicos de João Pessoa estão funcionando em horários reduzidos. O objetivo é ampliar o combate à prevenção ao coronavírus. De acordo com o secretário de desenvolvimento urbano da capital, Zened Bizerro, os horários são temporários, mas devem valer até que as restrições de aglomeração também permaneçam. Daqui a pouco a gente conversa exatamente com o secretário Zened para saber os horários de cada, de, cada, de cada mercado público de cada Feira Livre aqui
2: na capital paraibana. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio melo encaminha a Procuradoria Geral da República a um pedido de afastamento do presidente Jair Bolsonaro a informação, foi, a informação foi confirmada pelo próprio magistrado. Marco Aurélio encaminhou na condição de relator a notícia crime protocolada pelo deputado federal Reginaldo Lopes do PT de Minas Gerais a ação aponta inúmeras é, irresponsabilidades Responsabilidades cometidas desde o início da crise da Covid-19 que poderiam levar o presidente ao afastamento por 180 dias ou até mesmo uma eventual perda do mandato. Como o ministro optou por não arquivar e enviou o pedido à PGR, o órgão deve se posicionar sobre o caso. O Palácio do Planalto ainda não se manifestou.
1: Falar de esportes agora, a paraibana Drusila, jogadora de vôlei do Sesc Rio de Janeiro e da seleção brasileira, é diagnosticada com coronavírus. A atleta de 23 anos está em isolamento e na semana passada apresentou sintomas que, de acordo com ela própria, eram mais parecidos com os de uma virose. O time em que ela joga suspendeu os treinos também na última semana. 9h28 na Paraíba.
2: A terça-feira em João Pessoa deve ser de sol, eu acho que não, entre nuvens durante o dia e períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. A mínima é de 24 graus, a máxima é de 29, e agora, Kaká, tá em ponto por aqui, 28 graus, tá perto da pro, da, da máxima, então, né? Exatamente, Campina Grande, a previsão para esta terça-feira também é
1: de sol entre nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 21 e máxima de 30 graus. Agora, na Rainha da Borborema, 25 graus é a temperatura, 9 da manhã, mais 29 minutos na Paraíba, 929, 991 é o nosso WhatsApp, é o WhatsApp da Band News FM, 991119207 9207 é o nosso WhatsApp. Agradecendo aqui, ouvinte, final do telefone 74008, bom dia, bom dia para você também. Obrigado pela participação, obrigado pela audiência. A Gracinha de João Pessoa pedindo a música que a, 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 tocou antes do Band News Manaira, primeira edição. Gracinha, não fomos nós que tocamos, a gente não tem o áudio aqui, foi São Paulo. Mas eu vou pedir para a produção pedir a música para disponibilizar, os ouvintes já estão pedindo aqui. A gente vai pedir, vai tentar providenciar, tá bom, Gracinha? Ou pelo menos o nome para dizer para vocês a música e <risos> vocês poderem baixar aí nos aplicativos aí, tá certo? Uh, também aqui com a gente a Ana Lima. Bom dia, Cacá e Oscar. Hoje não é com Oscar, hoje é Leandro. Uh -uh. Pois é, Leandro Oliveira tá aqui, mas tá valendo o um bom dia também. Um beijo pra você, Ana Lima. Obrigado pela participação, obrigado pela audiência aqui na Band News FM Manaíra. Uh, também aqui, bom dia, casa lotérica em Tibiri, lotada e fila imensa com todo mundo, um perto do outro. Não era pras pessoas estarem em vida. Era, né, Edmilson? Era pras pessoas est... Como é que é, Samara Gonçalves? Samara Gonçalves, que é a nossa embaixatriz de Tibiri... Ela com Leandro Oliveira. Bom dia. Bom dia pra vocês dois. Bom dia,
0: Cacá de Barbosa. News Bom dia, Leandro News. Oliveira. E a todos os ouvintes da Rádio Band News FM. Tá tudo aberto. Depósito de construção, de material de construção tá aberto. Tem livraria aberta.
1: Enfim, não tem coronavírus em Tibiri? Eu acredito que não, porque tem muita gente na rua. A gente tá na torcida aqui não, porque o pessoal tá corajoso. <risos> Meu Deus do céu, gente. Gente do céu. É, enfim. Também agradecendo aqui, ouvinte final, telefone 4297. Olá, KK, quero desejar meu bom dia. Bom dia para você também. Bom dia a todos que participam, que interagem. Eu tenho vários áudios aqui, eu vou ouvindo ao longo da programação e é, mandando e, e colocando no ar aqui à medida que as coisas vão aparecendo, tá bom? São nove e meia, já tá na linha, já? É ele aí. O homem já tá na linha? Já tá. Muito bem, então vamos conversar a partir de agora com o secretário de Desenvolvimento Urbano de João Pessoa, Zena de Bezerra, alterações, mudanças no horário de funcionamento de feiras e mercados públicos aqui na capital. Secretário, bom dia, seja bem-vindo à Band News FM.
3: Bom dia, Cacá, bom dia, Alejandro, um forte abraço aí para vocês e toda a equipe. Estou à disposição sua e do seu ouvinte.
1: Vamos lá então, secretário, que mudanças, e quais, é, qual, qual, que, que mudanças foram essas que foram processadas com relação aos horários e o que motivou isso, secretário?
3: O que motivou exatamente o combate ao Covid-19. A gente está muito preocupado com o excesso eh, de aglomerações em feiras e mercados e a gente tem que fazer o trabalho de contenção de contágio em relação a essa pandemia. É a contribuição que a gente está fazendo. E a redução de horários em relação a feiras e mercados, evidentemente que foi muito bem dialogado eh, com os esperantes e a gente chegou... Exemplo, aquelas mais emblemáticas, como a, o mercado de Mangabeira, eles mesmo pediram para o funcionamento ser de 7 até as 13 e 30 No caso é, da, do mercado da Torre, eles pediram que o funcionamento ficasse de 5 às 16h. É, a Feira do Brotão, que se fazia de, de sexta a domingo, eles solicitaram para que fizesse apenas em relação ao sábado e nós tomamos umas medidas mais é, restritivas em relação à feira de Jaguaribe porque ali na verdade na quarta-feira, tradicional feira na verdade é como se ocorresse duas feiras na quarta-feira então tem um grupo diferente que assume as bancas de 5 às, às 14 horas e das 14 até às 22 horas então isso cria um grau de vulnerabilidade muito grande da mesma forma, em relação aos clientes. Ali, aquela feira, o funcionamento é peculiar, porque atende clientes de todos os bairros de João Pessoa. E também em relação ao SECAP, que é aquela, aquela feira da agricultura familiar, que a gente resolveu fechar, porque ali são 22 municípios fazendo comércio. Vocês sabem que hoje nós temos 17 casos de covid confirmados, 13 em João Pessoa, 12 mortes suspeitas, então a gente não pode criar uma vulnerabilidade nem para os que vêm desses municípios para cá, no sentido de serem infectados ou contagiados, ou da mesma forma de trazer o contágio de lá para os clientes aqui, então em relação ao secap, infelizmente a gente teve que efetivamente fechá la
2: é, secretário, a respeito eu queria mudar de assunto para estar tá falando é, das medidas preventivas de velórios e enterros. É, eu queria saber como é que está sendo o protocolo do município em relação ao que pede o Ministério da Saúde e da Anvisa. Vocês têm já feito a, a, adotado as medidas e eu quero saber como é que está sendo então a adoção, não é? Como é que está que, é que é, que é que sendo execução. a execução?
3: Exatamente, veja, o prefeito acaba de editar um decreto. Determinando eh, sobre protocolos e procedimentos adequando tanto equipamentos públicos quanto privados em relação à OMS, à própria Anvisa e também às autoridades de saúde pública aqui do município. O decreto, ele basicamente diz o seguinte: em relação a equipamento, equipamentos públicos, os cemitérios vão funcionar de 9 às 16 horas e está proibido os velórios nos nossos cemitérios, independentemente eh, do óbito ter, ter atestado covid. Eh, naqueles casos em que não foi atestado covid, nós vamos permitir o sepultamento com um número máximo de até dez pessoas, eh, respeitando o distanciamento de dois metros, a etiqueta de tosse ou, ou de espios, além da orientação de que evitem que idosos, gestantes, lactantes é, e pessoas com doenças crônicas possam participar desses deputamento. Então, em relação a, a, aos espaços públicos, aos equipamentos públicos, é esse aí. Em relação aos equipamentos privados, é, aquel, os velórios serão permitidos, entretanto, apenas é, quatro horas para velar o corpo e também garantindo aquelas medidas de proteção, álcool gel o ambiente ventilado evitar a, a questão de alimentos eh, água eh, com copos os copos descartáveis e também evitando que pessoas do grupo de risco, como eu disse anteriormente idosos e pessoas com doenças crônicas possam evitar esse ambiente essa atitude é uma atitude restritiva, forte mas ah, o governo municipal o prefeito Luciano Cartacho fez a opção pela vida, ah, o maior ato de amor ao próximo hoje é o isolamento social e a gente solicita quem puder, fique em casa e só saia em extrema necessidade.
1: Secretário, eu queria voltar para a questão dos mercados públicos e das feiras, mas eu queria que o senhor falasse sobre um outro aspecto, ah, o trabalho de higienização que tem sido feito desses locais, secretário
3: exatamente nós estamos fazendo todo o trabalho de higienização hoje nós concluímos em relação ao mercado nós vamos fazer hoje é, o mercado é, ali do do jardim veneza do Tancredo neves e também é, do alto do mateus hoje a gente conclui os mercados esse trabalho evidentemente que ele é permanente acabou hoje na, na, nós vamos reiniciar do primeiro ponto de partida. Isso em relação aos mercados e feiras livres, mas também em relação às unidades de saúde, onde tem áreas de grande circulação, a CEDURB junto com a Defesa Civil, a Secretaria de Saúde, através é, do controle de zoonose e, e vigilância em saúde e a INLU, nós estamos fazendo esse trabalho. É, esse trabalho, como falei, é permanente, nós conseguimos colocar uma equipe própria da CEDURB para fazer é, de forma imediata inclusive o trabalho de zeladoria concluímos todos os cemitérios também, Cacá todos os cemitérios foram feitos o trabalho de zeladoria
1: eu queria que o senhor falasse rapidinho como é que tá, como é que é esse trabalho, como é que foi feito esse trabalho, quantas pessoas foram 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 empregadas qual foi o tipo de material usado qual como foi esse procedimento na prática, secretário?
3: E, na prática é o seguinte, nós temos 100 pessoas envolvidas nesse processo em relação às diversas secretarias, a, a, a Vigilância em Saúde Zoonose está é, orientando especificamente em loco também e os produtos são que, que o utilizado é exatamente água e cloro naquela concentração exata para fazer a desinfecção. Então nós temos diversos profissionais, inclusive técnicos da saúde nessa área de desinfecção fazendo os trabalhos nas UPAs, nos mercados e nos cemitérios aqui de João Pessoa.
2: Ainda falando sobre esse processo então de higienização, como é que, é, vamos falar então sobre hospitais, né? Desde a semana passada, é, a prefeitura começou a fazer e como é que tá então sendo esse cronograma? Tem como explicar pra gente como é que vocês estão fazendo nos hospitais aqui de João Pessoa? Tem
3: sim, agora mesmo a gente tá concluindo, nós já fizemos três UPAs, Estamos concluindo a última, que é a, que é a do bancário, a UPA Lindenberg farias é, Fizemos Cruz das Armas, fizemos a Sério Pires de Sá, no Valentina, fizemos a Oceania em e estamos concluindo agora, nesse momento, sair de lá exatamente agora, a UPA Lindenberg farias mais conhecida como UPA do bancário. A partir, de manhã, a, a partir da manhã, dia 1 até o dia 7, nós vamos fazer todos os hospitais aqui de João Pessoa da Rede Municipal. É, por exemplo, Santo Isabel, ICV, Ortoprauma, o Hospital do Valentina é, e também o, o SAMU. Então, de 1 a 7, esse calendário inclusive já foi amplamente divulgado, mas eu posso passar daqui a pouco por WhatsApp para vocês. É, então até o dia 7 nós vamos terminar em relação aos hospitais e mesmo assim como eu falei, o trabalho ele é permanente, não é esporádico, não é periódico, é permanente e a partir do momento que a gente terminar o último hospital a unidade SAMU, a gente vai recomeçar exatamente ali do início, tanto cemitérios, tanto mercados, quanto, quanto as unidades de saúde, é uma forma da gente, da garantia de salubridade, inclusive para aqueles que estão na linha de frente do combate ao covid, que são os profissionais de saúde e os usuários que frequentam também essas unidades.
1: Ok, conversamos, portanto, com o secretário de desenvolvimento urbano de João Pessoa, N de Bezerra. Secretário, muito obrigado pela sua participação, por atender o nosso convite aqui na Band News FM. Um forte abraço, secretário.
3: Eu que agradeço apenas uma, uma última orientação. Por favor, agradeço é... Fiquem em isolamento social, só saiam quando puder ou quando tiver necessidade extrema de sair. Fiquem em casa, façam a opção pela vida. Um
1: forte abraço para todo mundo. Forte abraço, obrigado. Conversamos, portanto, com o secretário de desenvolvimento urbano de João Pessoa Zé de Bezerra. São nove da manhã, quarenta e um minutos agora na Paraíba, nove e quarenta e um. A gente segue com o nosso Band News Manaíra, primeira edição, até às dez da manhã, ou melhor, até às onze da manhã, perdão. O Ministério Público da Paraíba emite uma recomendação à Secretaria de Segurança e Defesa Social e à Secretaria da Mulher para que sejam adotadas medidas com o objetivo de evitar o possível aumento no número de casos de violência doméstica contra mulheres neste período de confinamento. Aline Guedes tem as informações.
4: A recomendação foi elaborada pelo Núcleo de Gênero do Ministério Público da Paraíba e tem o objetivo de atender ao alerta da ONU Mulheres sobre o fenômeno que tem sido registrado em outros países vitimados pela Covid-19. A matemática é simples e cruel. Casais por mais tempo presos em casa... Tem resultado em mais casos de violência doméstica. A promotora do núcleo de gênero do MP, Caroline Freire, explica que o documento pede que as polícias civil e militar e o corpo de bombeiros mantenham os serviços presenciais de urgência e emergência para atender as mulheres vítimas de violência doméstica. Essas situações de violência
5: de agressão, essas situações de violência
4: doméstica, deve haver
5: alguém para atendimento presencial a essa mulher. Existem os canais de atendimento, eh, tanto de telefone quanto virtuais, através dos sites, mas que a mulher numa situação dessa de violência e tantos outros casos mais graves, precisam de um atendimento presencial para Serem melhor acolhidas
4: nesse momento. Segundo o mapa da violência de 2018, a cada 17 minutos uma mulher é vítima de violência física. Por dia, há oito casos registrados de violência sexual. E toda semana, 33 mulheres são assassinadas por parceiros ou ex-parceiros no Brasil. A promotora alerta que esses números tendem a ser agravados com isolamento social. O lar que deveria ser um lugar seguro, um lugar
5: onde a mulher estaria protegida contra o coronavírus, ele se torna um lugar onde a mulher passa a ser alvo de manifestações de agressão, pelo conflito, pela ansiedade do momento e tudo isso a gente tem que tratar como política de saúde. Mulher, não se cale, denuncie, não viva a situação de violência, mesmo em um período de pandemia. A sua vida vale, a sua saúde vale, a sua integridade física vale sim. E é isso que a gente quer passar. A Secretaria de Mulheres
4: do Estado também foi citada na recomendação.
5: Então, também foi dito para que se adotem providências no sentido de garantir fornecimento de insumos para higiene pessoal das mulheres, limpeza de instalações onde trabalham, proteção individual dessas mulheres e colaboradores também. Então, além dos equipamentos mínimos para monitorização de sinais e sintomas da doença. Por exemplo, a gente tem locais que estão abrigando mulheres em situação de violência. Então, esses locais têm que ser munidos com exames. Porque essa mulher que vai ser abrigada, que ela está vindo de uma situação de violência, ela precisa, antes do abrigamento, ser feito o exame para detectar se ela é portadora ou não do Covid-19 e isso
4: não trazer a infecção para as outras mulheres que estão dentro do abrigo. As duas secretarias têm 72 horas para encaminhar ao MPPB uma resposta sobre as medidas administrativas adotadas para o cumprimento da recomendação, sob pena de serem adotadas providências administrativas e judiciais.
2: É lamentável, né não, não? Que coisa, hein? Não basta fugir do coronavírus, tem que fugir de agressão dentro de casa.
1: É impressionante, é
2: impressionante. Lamentável.
1: 9h45 na Paraíba, 9 da manhã, mais 45 minutos. Vários ouvintes mandando mensagem pra gente, pro nosso WhatsApp, 99111. 9207-9911-9207 Já já eu trago algumas interações dos nossos ouvintes Porque eu estou na linha para conversar conosco a, com a Milena Alencar Ela é procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho na Paraíba Denúncias por irregularidades trabalhistas relacionadas ao coronavírus Doutora Milena, bom dia, seja bem-vinda à Rádio Band News FM Obrigado por ter nos atendido
6: Bom dia, Cacá. Bom dia, Leandro. Bom dia a todos os ouvintes da Banda News FM. É um prazer estar aqui em nome do Ministério Público do Trabalho, nesse momento tão difícil que nós estamos vivenciando, para prestar alguns esclarecimentos na sociedade.
1: Nós é que agradecemos a atenção, doutora Milena. Vamos lá, se o número estiver desatualizado, a senhora, por favor, me atualize. É, em 10 dias foram 222 denúncias por irregularidades relacionadas ao coronavírus. O número está certo? Teve alguma alteração, doutora? O número está
6: certo em relação aos 10 dias, mas nos últimos três dias, é, até o dia 30, no caso, nós é, computamos 375 denúncias irregularidades trabalhistas relacionadas ao Covid-19 no Ministério Público do Trabalho da Paraíba. De fato, é um número muito expressivo eh, se considerar até mesmo os dados nacionais.
1: Agora, doutora, com relação a qual é o caso, qual é a, a irregularidade, qual é a denúncia mais recorrente dentro, desse, dentro dessas 220 tantas denúncias, dessas e tantas denúncias que vocês receberam?
6: Temos recebido diversas denúncias né, relacionadas ao trabalho durante esse período de isolamento social e de restrições. E se referem em sua maioria, ao não fornecimento de equipamentos de proteção e não observância das normas sanitárias e medidas de contingenciamento. Né, a não observância dos decretos estaduais vigentes que regulamentam as habilidades que devem permanecer suspensas e bem como o não fornecimento de transporte aos trabalhadores, considerando as limitações impostas à circulação dos transportes públicos de passageiros. Essas são as principais denúncias que nós temos recebido e elas se direcionam em sua maioria aos serviços de saúde, às empresas de telemarketing, aos supermercados, bancos e serviços de transporte.
2: Eh, procuradora, tem havido alguma conversa, alguma negociação para que essas irregularidades venham ser corrigidas?
6: Sim, sempre que nós recebemos as denúncias, eh, são instaurados procedimentos investigatórios em face das empresas e são devidamente notificadas para prestar esclarecimentos, apresentar documentos.
1: Doutora? Perdemos o contato com a procuradora, chefe do Ministério Público na Paraíba, doutora Milena Alencar. A gente vai refazer o contato com a doutora. Enquanto isso, vou trazer algumas participações dos ouvintes enquanto a gente refaz o contato aqui. Uh, tem aqui mensagem dos ouvintes aqui. Deixa eu colocar o Francisco Carlos está ele com os passageiros dele ouvindo a Band News FM, obrigado pela audiência, obrigado pela sintonia a todos, também aqui tem um outro ouvinte aqui, vamos mandar vamos colocar a mensagem dele de áudio no ar muito bom dia Cacá sou Antônio de estou rodando por aqui pelo gás.
7: e a informação que eu tenho para te dar é que justamente o
1: sinal do gás está apagado e está causando um certo desconforto para quem quer entrar na principal e para quem quer entrar é, para as ruas aqui de, de João Paulo II, e para os funcionários, enfim. Aí só um alerta aí para você, ver se consegue falar com o pessoal da CEMOB, não sei. Para ver se conserta aqui, que está um pouco é, desconfortável aqui para o pessoal. Bom, bom dia para você, bom dia para toda a banda de news. É... Manair aí Obrigado Antônio, um abraço pra você Obrigado pela participação, obrigado pela audiência E pela sua, pela sua mensagem aqui Na nossa programação A gente já refez o contato já? A gente refez o contato, já estamos na linha de novo Com a procuradora-chefe Do Ministério Público do Trabalho na Paraíba doutora Milena Alencar ela respondia uma pergunta de Leandro Oliveira. Vou pedir para o Leandro refazer a pergunta, para como ela estava no começo da resposta, Aí ela responde a, a, a tudo de uma vez. Antes de mais nada, doutora Milena, nos ouve? Bom
6: dia, pois não. Sim. Vamos lá a então. Caiu.
2: Leandro então, Oliveira refaz a pergunta. Bom, ah, o que eu tinha perguntado foi, foram a, a, foi a respeito das irregularidades, né? Como, como é que tem, como é que está sendo feito aí toda essa tratativa com as empresas? Caiu de novo abençoa senhor
1: abençoa senhor esta telefonia, amém eita, nós, começou tava bonzinho ontem, ontem tava maravilha ontem tava filé, ninguém caiu né, ligação, hoje tá, tá uma beleza tá abençoa benção senhor, abençoa nove da manhã, 50 minutos na Paraíba, nove cinquenta Leonardo casa lotérica no Geisel, filas imensas e sem respeitar a distância de segurança denuncia a guarda municipal Guarda Municipal. Sobre o telefone da Guarda Municipal, Sâmara, por favor, tem um telefone que a Guarda Municipal criou pra denunciar aglomerações. Se você denunciar a Guarda Municipal, no instante, o pessoal chega lá. Esperamos, né? Pelo menos a função é essa. Mas, é, daqui a pouquinho a gente vai descobrir esse telefone, tem um, uma linha, um contato, pra você denunciar exatamente aglomerações em João Pessoa. Vamos refazer o contato. Já estamos de novo com a doutora? Vamos lá, então. Vamos lá então. Doutora, acho que deu para entender a pergunta do Leandro Oliveira. A senhora pode, ref... pode responder, doutora. Com fé em Deus, na vez de Maria, ela... que vai funcionar esse telefone.
6: Amém. Bom, é, essas denúncias que nós vimos recebendo, né, estão sendo, é, em relação a essas denúncias estão sendo instaurados procedimentos investigatórios, distribuídos aos procuradores do trabalho aqui da, da Paraíba. E nos autos desses inquéritos civis, as empresas estão sendo notificadas a prestar esclarecimentos e comprovar a regularização da conduta. Estão sendo expedidas também diversas notificações recomendatórias dirigidas a, a esses empregadores que, que vêm sendo denunciados para que observem as normas né, de, de segurança e demais normas preventivas em relação a esses trabalhadores que continuam trabalhando.
2: É, Milena, o Ministério Público do Trabalho destinou mais de 5 milhões de reais aos cofres públicos para ajudar na implementação de ações para conter a pandemia da Covid-19 aqui no Estado. Eu queria saber a respeito desse montante é, a, a origem dele. É, é a respeito da, das multas, da, das empresas que é, vocês apl aplicaram, qual é a origem desse dinheiro? E se é, esse fundo, a gente pode dizer assim, é, se ele tem aumentado né, essa arrecadação e se isso é um resultado, então, de, de empresas que são irregulares aqui na Paraíba, que são alvos de, de denúncias, esse, esse número também tem aumentado? Bom, o Ministério Público do Trabalho
6: em todo o Brasil... Vem promovendo essas destinações, eh, visando ao combate né, da, dessa crise causada pelo Covid-19. Aqui no estado da Paraíba, nós já contabilizamos R$ mil reais destinados para essa finalidade. Esses valores eles são oriundos de condenações judiciais e acordos firmados perante a Justiça do Trabalho da Paraíba em ações interpostas pelo Ministério Público do Trabalho em face de empresas e do próprio governo. Certo? Então, são feitos acordos para que os valores que, eh, a que as empresas tenham sido condenadas sejam revertidos em prol dessa destinação, em prol de, da, da utilização exclusiva eh, para aparelhamento do sistema de saúde, aquisição de equipamentos, aquisição de respiradores, de equipamentos de proteção para os profissionais de saúde. Esses valores estão sendo destinados para o próprio estado da Paraíba, para o Fundo Estadual de Saúde da Paraíba, para o município de João Pessoa, para o Fundo Municipal de Saúde de Campina Grande e para os hospitais universitários de João Pessoa e de Campina Grande. Os entes que estão recebendo esses valores devem comprovar nos autos judiciais a utilização exclusiva para essa finalidade e o Ministério Público do Trabalho estará vigilante e fiscalizando a correta utilização desses valores e prestando contas à sociedade.
1: Doutora Milena, para a gente finalizar, é, nós temos recebido aqui na Band News, estamos conversando com a procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho na Paraíba, a doutora Milena Alencar. Doutora Milena, a gente tem recebido aqui na Band News, uma série de denúncias com relação a várias irregularidades é, trabalhistas. né? Muita gente diz, olha, a empresa tal tá fazendo assim, a empresa tal não tá fazendo assado, enfim. E aí, e aí vem aquela velha pergunta, cadê o Ministério Público? E aí, doutora Milena, eu saio em defesa do Ministério Público dizendo o seguinte, olha, o Ministério Público não tem bola de cristal, não tem como adivinhar. É preciso que o Ministério Público seja provocado. Eu estou dizendo isso para pedir para que a senhora, por gentileza, informe e traga para os nossos ouvintes os canais de contato com o Ministério Público, como as pessoas podem provocar e como as pessoas podem denunciar irregularidades nas empresas ao Ministério Público do Trabalho. Doutora Milena? Pois não. É, o
6: Ministério Público do Trabalho não está recebendo atendimento presencial, excepcionalmente claro. durante esse período. Uhum. Mas nós temos recebido denúncias 24 horas. Né, por meio do, da nossa página no, no endereço www.prt13.mpt.mp.gov.br
1: Vamos lá então, doutora, devagarzinho para que as pessoas possam anotar é, é, é um endereço bem diferente, é bem complicadinho Vamos de novo
6: Sim, prt 13mptmp .gov.br
1: Certo, esse é o site onde as a pessoas denuncia... podem fazer denúncia?
6: Sim, lá no site vai, vai existir um, um setor específico para que qualquer cidadão formalize a sua denúncia, inclusive não precisa se identificar, pode ser anônima e nós certamente adotaremos as providências. Muito bem. Além desse canal eletrônico, na nossa página também, nós estamos divulgando telefones que funcionam até as 16 horas, onde o cidadão também poderá manter contato com o Ministério Público do Trabalho.
1: Então vamos então repetir o endereço eletrônico PRT13, P de pato, R de rapaz, T de trabalho, 13, numeral 13... Ponto .mpt, m de Ministério P de Público T do Trabalho, mpt.mp.br, prt13.mpt, não, não tem golpe não, doutora, eu tô com a página aberta aqui, viu? É de. É, 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 tem golpe não, Prt13.mpt.mp.br, prt13.mpt.mp.br. Então você pode fazer a sua denúncia ao Ministério Público do Trabalho, com certeza ela será averiguada. Doutora Milena Alencar, muito obrigado pela sua participação aqui na Band News FM. Um forte abraço, doutora.
6: Nós que agradecemos e estamos à disposição. Bom dia a todos.
1: Obrigado, doutora. Conversamos, portanto, com a doutora Milena Lencar, procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho na Paraíba. Samara Gonçalves, que não para, quieta. Não para. Não Literalmente, para. Não Literalmente não para. Literalmente, ela está aqui. Enquanto a espera ela <risos> chama, ela está aqui dançando para um lado e para o outro. Eu não sei que música ela está dançando. Me, chamo,
2: ela me chama, Cacá, me é, chama, me chama. Ah, me chama, me chama. Deus.
1: Samara Gonçalves foi atrás e já descobriu o telefone, diz que denúncia de aglomerações. Atenção você que tá vendo aglomeração aqui na capital paraibana. Vamos lá, Samara.
0: Isso, Cacá. Eu conversei com o secretário de segurança urbana aqui de João Pessoa, o sargento Dênis. Ele Dennis. disse que é um ciclo. Um, si. 5, 3. Mas ele disse também que tá recebendo muita denúncia, Pô, às, vezes a guarda, às vezes a Guarda Municipal não dá conta. Então, se não atender, não é por, por má vontade ou porque a Prefeitura não tá, vamos dizer assim, é porque a Prefeitura não tá dando conta. É a, é
1: a galera dando trabalho.
0: Dando trabalho, isso um bom mesmo. bom trabalho, né? Inclusive, essa, essa questão das denúncias, bastante complicado, até no próprio MPT mesmo, eu conversando com a Enriqueta, e ela disse, Sambara, a gente também não tá dando conta dos números. A gente tem três números, eu acredito, que, que foi da Daí, ah,
1: não, não foram meus, dados, meus nomes, mas tem na página aqui. Não, tem, tem... Os
0: telefones foram dados uhum. e aí as pessoas ficam ligando, mas ela disse ó, oh, a gente tá recebendo as, as ligações, mas o MP tá tomando as medidas, o MPT tá tomando as medidas cabíveis para soluções necessárias melhor dizendo, para Eu solucionar. sei
1: bem o que é isso eu sei bem o que é isso, na época do Paraíba gente, o pessoal mandava mensagem no meu WhatsApp, não dava pra ler todo mundo, e aí, né, tem isso então, é, aqui na rádio também acontece a demanda A demanda coisa. é grande, demanda mas é a oferta é
0: pequena.
1: Exatamente isso Samara Gonçalves tem jeito, não, é um negócio sério 9 e 59 vamos pro intervalo? Vamos embora. Vamos faturar o dinheiro o Gil, a gente volta já já com outras notícias aqui na Band News como diz o mundo é Vaptibupt, a gente volta já <risos>
0: Você está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição.
2: 10 horas, cinco minutos. Estamos de volta com mais um bloco aqui no seu jornal Band News Manaíra, primeira edição. O governo do estado pode requisitar a partir de agora que os hospitais privados disponibilizem leitos e equipamentos de proteção individual para o atendimento à população atingida pelo coronavírus. Isso é o que estabelece um decreto assinado pelo governador da Paraíba, João Azevedo, e publicado hoje no Diário Oficial do Estado. A medida é para garantir o atendimento à saúde durante a pandemia da Covid-19 e tem como base o inciso 25 do artigo 5º da Constituição Federal. Da mesma forma, se achar necessário, o governo pode requisitar bens móveis e imóveis para a mesma finalidade e até insumos para a produção de máscaras, por exemplo.
1: Seguindo com mais destaques para você, um acordo entre a Prefeitura de Campina Grande e representantes do Sindicato das Empresas de Transportes Públicos decidiu que a frota de ônibus do município vai ser suspensa durante o fim de semana. A frota já está reduzida em 30% de segunda a sexta-feira e vai parar completamente aos sábados e domingos. De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos de Campina Grande, as empresas estão tendo prejuízo devido ao pouco fluxo de pessoas. Uma nova reunião deve acontecer sábado para definir o futuro do transporte público na Rainha da Borborema.
2: O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Francisco Falcão, determina que os recursos obtidos em um acordo de colaboração premiada no âmbito da Operação Calvário sejam destinados à luta contra a Covid-19. A investigação apurou fraudes... Na gestão de hospitais públicos. O dinheiro deve ser distribuído na proporção de 72% para a Paraíba e 28% para o Rio de Janeiro. De acordo com a decisão do STJ, os recursos vão ser destinados ao Ministério da Saúde e devem ser utilizados para a aquisição de insumos médicos hospitalares de necessidade emergencial. O acompanhamento do uso dos cerca de 3 milhões de reais vai ser feito pelo Ministério Público Federal. O Senado Federal aprovou ontem o voucher de
1: seiscentos reais por três meses para trabalhadores informais de baixa renda em razão da crise do coronavírus. O projeto de lei foi votado no plenário virtual da casa e 79 parlamentares aprovaram o texto que segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Também na, na sessão, os senadores aprovaram um texto que destina merenda escolar para as residências de alunos da rede pública durante a pandemia. Recentemente, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que, com a aprovação da medida, o impacto nas contas públicas pode chegar aos 40%. 45 bilhões de reais. Agora há pouco, o presidente Jair Bolsonaro disse que vai sancionar o Corona Voucher nesta manhã ainda. Só depois da sanção. Aí depois da sanção, o início dos pagamentos passa a depender de regulamentação. Do Poder Executivo. Ou seja, enquanto não sair a regulamentação, e aí eu tô recebendo uma enxurrada é. de mensagens aqui no nosso. Eu cacá, também. eu vou receber quando? Cacá, eu vou ter direito? Cacá, isso, cacá. Eu não sei, ninguém sabe, porque vai depender da regulamentação do Poder Executivo. Saindo a sanção do projeto, que deve ser hoje, saindo a regulamentação, é que a gente vai poder ter a resposta de quem vai receber, quando vai receber, como vai receber se vai ter cadastro, se não vai ter cadastro. Enquanto isso, vou aqui replicar a recomendação que eu ouvi ontem, salvo engano, do ministro da Economia, Paulo Guedes, ou então de algum outro ministro. É, é, eu não me lembro qual, mas que ele disse o seguinte, pelo amor de Deus, agora não cliquem em link nenhum para cadastro...
2: Era o que eu ia de, falar.
1: De, para cadastro do, 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 corona, do, do coronaválcio, porque não vai ter, é vírus. Se chegar alguma, algum WhatsApp, alguma mensagem no seu WhatsApp, clique aqui para se cadastrar e receber o benefício do governo federal. É vírus, não adianta. É vírus, pior que coronavírus. O coronavírus pega você, o vírus pega seu celular e aí acaba tudo. É. E aí, pelo amor de Deus, não entrem nesses sites. Não existe nenhum site, não existe nenhum link, não existe nenhum canal de inscrição para receber ou para se cadastrar para receber o benefício de 600 reais. E ficar também. Xalone, pronto, é
2: isso mesmo. Eu também ficar fica atento, atento, atento a... A... aos golpistas, não é? Também exatamente. Fica atento aos golpistas. Golpistas, vamos lá. Esportes pra mim. É você, vamos lá. O ex-jogador Ramon Menezes é o novo técnico do Vasco. O treinador substitui a Bel Braga, que deixou o cargo há cerca de um mês. Multicampeão na década de 90 com a camisa do Gigante da Colina, Ramon retornou a São jo... ao São Januário no início de 2019 para ser auxiliar técnico permanente. Quem também volta ao clube é Antônio Lopes como novo coordenador técnico. Ele participou de algumas das principais conquistas do Vasco, incluindo a Libertadores de 1998. 10 da manhã, 10
1: minutos na Paraíba, 10 e 10, 9911-9207, 9911-9207 é o nosso WhatsApp. Aldeci, filho do Valentino, Aldeci, acabei de falar que ainda não se sabe quem vai ter direito ou quem não vai ter direito, porque ainda não foi regulamentado. Quando sair a regulamentação, eu prometo, eu, Samara Gonçalves, Leandro Oliveira, todo mundo promete que vai trazer uma pessoa aqui que vai explicar Tintim por tintim, quem tem direito, quem não tem, como fazer, como não fazer. Por enquanto, é esperar, é aguardar para ver quem vai ter direito, quem não vai ter direito ao voucher de 600 reais. E aí eu vou pedir agora mais uma para a Sâmara Gonçalves entrar em contato com o Detran. O ouvinte aqui, Adilson do Valentina, está perguntando o seguinte, como é que ele vai fazer o pagamento de PVA se não encontra um Pag fácil aberto? Né? Então vamos lá então, Samara Gonçalves já vai correr atrás do Detran, daqui a pouco ela traz a resposta, viu? Um abraço, obrigado ao Dilson, obrigado também ao Aldeci. Tem que ter paciência com relação a esse benefício de 600 reais, as respostas elas virão no tempo certo e no tempo exato. São 10 da manhã, 11 minutos da Paraíba, 10 e 11, o homem já tá na linha? Sim. Muito bem, vamos conversar então com o presidente da FAMBUP, a Federação das Associações de Municípios da Paraíba, george Coelho. Presidente. Bom dia, bem-vindo mais uma vez à Rádio Man News. Bom dia, Cacá. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio
8: Mãe News.
1: Bom, a situação dos municípios que já não era das melhores em condições normais de temperatura e pressão, agora com a crise do coronavírus se agravou de uma forma aguda. O que é que a FAMUP tem discutido e o que é que a FAMUP, a Famup pretende propor ao Governo do Estado ou ao Governo Federal para tentar aliviar essa situação que já não é das melhores em condições normais, presidente?
8: Olha, você disse muito bem, você disse muito bem Cacá, a, a, a gente está numa situação muito difícil nos municípios e aqui eu quero fazer um reconhecimento dos gestores e gestoras desse estado da Paraíba, os prefeitos que tem feito um ótimo trabalho, tem lutado e, dentro da medida do possível, pouco recurso que as medidas de quarentena sejam efetuadas nos seus municípios. A dificuldade é até porque então, ainda não chegou a ajuda do governo federal, não chegou o que realmente foi, foi pedido. Né? É, as demais federações do Estado brasileiro, junto com a CNM, a Confederação Nacional dos Prefeitos dos Municípios, né, fizemos aí 17 é, é, reivindicações ao governo federal para que os municípios não venham a sofrer. Com essa queda de arrecadação e com a transferência de recursos, tanto da saúde como da área de saúde, social. Os prefeitos, no primeiro momento, estão fazendo serviço de casa com recursos próprios, com as condições que eles já têm. Até porque houve uma queda de 7% esse mês de, de, de março, que representou que nós trabalhamos com o FPM do ano passado, do mês de março do ano passado. E isso gera dificuldades. Mas a FAMU que tem aguentado, a FAMUG tem emitido é, o, 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 a, as orientações, tem feito com que os prefeitos sejam bem assessorados e também tem feito com a dedicação, também junto ao governo do estado, para que é, é, no âmbito né, de recursos os, os municípios não sejam penalizados e sim ajudados. Porque você sabe, Cacá, que na ponta é os municípios. Se o governo realmente passar o que está falando, que vai fazer... É passando o recurso, que até agora não entrou nenhum recurso, digo aqui, não entrou nenhum recurso, nem na área social, nem na área de saúde, nem reposição de algum, algum é, transferente de recursos. É, o governo assim fazendo, claro que os municípios vão ter condição de enfrentar melhor essa crise e o retorno para o governo federal será imediato.
1: Presidente da FAMUB, Jorge Medeiros, é, Rejane não está aqui no estúdio, ela está cumprindo quarentena, mas ela de casa gravou uma pergunta, eu queria que o senhor escutasse a pergunta de Rejane para que o senhor responda logo na sequência. Vamos lá, Rejane.
9: Bom dia, Jorge. O presidente da Confederação Nacional da Indústria tem proposto isolamento vertical para que saiamos da crise gradualmente ou para que retomemos, na verdade, as atividades de forma gradual. Eles reconhecem a, a, o tamanho da crise, mas dizem que é preciso é, retomar atividades que são importantes, atividades de produção que são importantes. De outro lado, economistas dizem o seguinte, que se retomarmos agora, pode ser muito pior para a economia, porque teremos... Retomando ou não as atividades, um quadro de recessão, mas se retomarmos agora, essa recessão pode ser muito maior, poderemos ter mais dificuldades ainda de sair dela depois disso tudo. E o senhor? O que, que o senhor acha? O que, que o senhor defende? Presidenta da FOMOB, Jorge Coelho, pode responder. Olha, eu
8: acho que nós temos, toda a certeza de ter a responsabilidade. Não é um motivo de nós trocarmos a economia pela saúde saúde pela economia ou oh, vice-versa, o que a gente tem que pensar é que se eu, um exemplo, né, e aí eu posso lhe dizer um exemplo, e você, eu sou também da iniciativa privada, nós temos aí um um, um, um fiteiro, e nesse fiteiro nós temos dois funcionários, e um deles pega uma virose, isso é um virose normal, que muitas vezes a gente está acostumado que nossos colegas de trabalho nossos amigos, são todos com virose e ele não vai vir trabalhar né? ele não vai vir trabalhar, se outra outro doeste, também não vai vir trabalhar quer dizer, nós temos que fazer a prevenção a prevenção para fazer que todos voltem ao trabalho gradativamente de forma que a gente recupere o tempo perdido, isso é o mais importante, não, o mais importante é a gente dizer que vai liberar agora e eu acho que eu, que eu concordo na, com o ministro, que vamos liberar agora para que depois a gente venha estar tá doente e não possa trabalhar e a economia realmente vai parar, além da economia parar, nós vamos nós vamos ter um problema sanitário Vamos ter um problema de saúde é, Todos vão estar doentes Todos vão precisar de hospital de, de saúde de, 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 de algum médico particular De algum hospital particular Não vai ter É aquela história que o ministro fala Vamos ter o dinheiro, mas não vamos ter a, a, a saúde Vamos ter o dinheiro, mas não vamos ter onde se tratar Eu acredito que nós temos que ter Muita calma nesse momento Vamos atravessar a, o momento de, de, pre, de prevenção Acredito que no decorrer dessa semana para outra. Sim, alguns serviços essenciais têm que ser reabertos, até porque quem mais está sofrendo realmente é aquele que não tem um salário, vive de vender sua mercadoria, vive de vender o, o, que, o que trabalha na rua ou que tem o seu comércio para levar o pão para casa, levar alimento para sua família. Esse realmente está sendo penalizado e não tem nem a quem vender. Se coloca ele na rua, não tem gente para comprar. Portanto, a gente tem que ter essa responsabilidade. Primeiro a saúde, depois a gente, com saúde a gente recupera tudo que foi perdido ou por acaso vem a ter prejuízo. É isso que eu penso como prefeito de uma cidade, que de uma cidade pequena, também como presidente da federação, porque assim também mandou isso. Os prefeitos esse trabalho, né? De, da contenção do, do coronavírus, até porque nenhum município brasileiro, e principalmente a Praíba, que tem 32% dos municípios é, pequenos e vivos de, de repasse do governo, federal, o governo estadual tem condições na saúde de sofrer qualquer, qualquer é, é, que chama surto de um, de um vírus, nem de virose, nem de HIV, nem de nada, quanto mais de coronavírus, que é uma coisa extremamente perigosa e que mata.
1: Nós estamos conversando por telefone com o presidente da FAMU, Federação das Associações dos Municípios da Paraíba, Jorge Coelho. Samara me alertou ali que eu chamei de Jorge Medeiros, mas é meu amigo radialista Jorge Medeiros. Um abraço, mas é Jorge Coelho. Presidente, Rejane, gravou uma outra pergunta para o senhor. Vou colocar mais uma vez para o senhor ouvir a pergunta de Rejane Negreiros ao presidente da Famup, Jorge Coelho. Vamos lá.
9: O senhor esteve né, presente na videoconferência que foi realizada neste fim de semana com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Uh, li alguma coisa a respeito e vi que o senhor achou uh, produtiva, achou oportuna a discussão para o momento em que o Brasil enfrenta. Uh, que discussão foi essa? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho do que foi discutido nessa reunião, nessa videoconferência com o ministro Paulo Guedes. O que foi que ele propôs? Houve consensos? Houve acordos?
1: Presidente Jorge, Jorge Coelho. Olha,
8: Rejane, na discussão de do domingo, na reunião de domingo, houve é, realmente o pedido, reforçamos o pedido que a CNM já tinha feito ao governo federal, 17, é, 17 questões levantadas para o governo federal, entre elas a reposição do FPM, a complementação do FPM, para que não fique abaixo né, do... do do, do ano anterior, para que não venha a ter prejuízo com queda, porque até se tiver queda ainda vamos ter um pouco de prejuízo, mas que, não, que paga o mínimo aos prefeitos, às prefeituras. Como repasse também imediato do dinheiro fundo a fundo da ação social, que foi determinado pelo governo federal, na Secretaria de Estadunia, para que seja feito fundo a fundo, seja feito para a ação social dos municípios, até porque nós, esse ano, o governo federal, ele trancou, era 2 bilhões e meio, ele só colocou um bilhão e 300 quer dizer, que tinha serviços essenciais como cras, CRAES, que estava sendo penalizado. E o ministro comprometeu também com o repasso é, do dinheiro da, da, da saúde, das emendas parlamentares individuais, de bancada, e até aquelas, as emendas impositivas, para que o mais rápido possível se enxugasse tá, na conta dos municípios. Também como a regulamentação dessa ajuda de 8 bilhões da... Tá, complementação do FM durante esses quatro meses para que não venha sofrer é, tanto a economia dos municípios, também a economia do Brasil, porque o município está lá aplicando recursos e está fazendo com assim, que ajude a população, isso aí se transforma de novo em custo ao governo federal. E essa foi muito produtiva a reunião, até porque o ministro está reconhecendo que os municípios né, têm esse trabalho muito importante e não pode ser finalizado, e não pode jamais é, na porta ficar sem recurso. E avançou muito. Ontem à tarde houve outra reunião inclusive, o governo está pedindo aos parlamentares que votem a PLN2, que é, é, é que o sistema do para poder fazer com que esse recurso chegue o mais rápido possível. Os prefeitos também no Congresso, o deputado do, do DEM, no Congresso, os outros os demais parlamentares, está fazendo com que vote hoje, talvez vote até hoje, é, o APL que é, determina ou seja, seja, é, seja determinado o mínimo né, pago ao, ao, ao FPM né, é, dos municípios, e isso votando também é uma garantia, que aí o Congresso está votando, está dando uma garantia a, aos municípios, isso é muito bacana, porque aí você fica mais garantido, e com a, com a, com a anuência do governo, justamente porque está fazendo esse acordo, e espero que eles compram, até porque até agora, posso dizer com toda certeza, sou gestor do município Pequeno, até agora, né, nessas duas semanas, não entrou nenhum recurso, nem na área de saúde, nem na área de ação social, para que os prefeitos venham a tomar as suas, as suas iniciativas de ajudar a população.
1: Para finalizar, Leandro Oliveira pergunta para Jorge Coelho,
2: presidente da FAMUP. É, presidente, ainda falando sobre outras alternativas para minimizar os impactos negativos nos municípios, é, em videoconferência, prefeitos a nível nacional têm, feito, têm realizado videoconferências não é, a respeito disso. Já foram abordados a liberação de 30% do fundo das cidades para custeio dos serviços de assistência social à saúde, liberação... É, de mais de, de milhões de, de reais, falando também a respeito das conquistas da Confederação Nacional dos Municípios referentes aos repasses do FPM e ao Fundeb. Então eu queria me atentar agora ao Fundeb, que é um importante instrumento de distribuição de recursos da educação, não é? Que promove o financiamento da educação básica pública e que está aí para ser é, extinto. Então, a respeito disso. Presidente, qual é o seu entendimento da manutenção do Fundeb e também do uso desse, desse recurso no combate à Covid-19? Olha,
8: é, Leandro, a, a manutenção do, do Fundeb é, é essencial, né? Nós temos que manter isso aí e, e, e mais ainda posso dizer com certeza, reforçar né, mais dinheiro para poder ter uma educação melhor, ter uma, uma educação que os municípios consigam Cumprir com seus, seus deveres, suas aplicações, né? O que é, é fundamental é a educação. Agora, isso agora está sendo um pouco deixado de lado por conta dessa pandemia, mas já tem uma, uma... Na comissão do Fundeb, na Câmara Federal, já, já está sendo trabalhado esse novo Fundeb com esse recurso que vai ser também destinado para ele, que aumenta também esse fundo, e a própria CNN, a Confederação Nacional do Recife, também tem feito sua parte junto com as gerações, eh, colocando lá suas, suas ideias e colocando também lá suas sugestões. E a gente quer um cuidado mais forte. Não se explica, viu, Leandro? Dentro do, 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 do fundo, que a gente sabe que tem que dar educação, sabe que tem que bancar a educação, bancar professor, bancar o fichê, bancar tudo, e você veja dentro desse fundo você fala na merenda, que é o principal também que você sabe que tem é, famílias vulneráveis, tem, tem, tem lugares que o menino precisa, e sabe que aquela alimentação é fundamental para fazer aquele estudo e, e aprenda, e você colocar 0,36 centavos por aluno, por aluno, 7,20, 20 mil de aula, quer dizer, um aluno pra, é 7 reais e 20, quer dizer, isso é uma vergonha e, e o trabalho que os professores têm feito, que até poder participar com recursos recurso próprio, já pouco, mas poder complementar para pode poder dar uma medida de qualidade. Isso é que ninguém está vendo. Isso é que ninguém fala, né? Aí a gente está trabalhando para que esse novo fundelho seja muito mais forte, muito mais é, com recurso e muito mais, melhor aplicado. É, o governo tem que esquecer essa história de estar tá criando programa por cima de programa para não vai resolver nada. Tem que investir na verdadeiramente no professor, sempre que investir na infraestrutura e principalmente no aluno.
1: Muito bem, conversamos, prefeito. portanto, com Jorge Coelho, presidente da FAMUPA, Federação das Associações de Municípios da Paraíba. Uh, prefeito, muito obrigado pela atenção, forte abraço, até a próxima.
8: Obrigado, Cacá, obrigado a todos pessoas que fazem a Band News e, com certeza, estaremos sempre à disposição para discutir a pauta municipalista e levar a informação à sociedade do que se passa no municipalista, até porque hoje a gente está precisando de muita ajuda, nós todos nessa
1: luta o Obrigado prefeito conversamos portanto com Jorge Coelho presidente da FAMUP 10 e 26 intervalo, a gente volta já Você está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição 10 horas 31 minutos na Paraíba viu dona Sônia, agora me censure no ar diga que não é dona Sônia vá, diga que não é dona Sônia diga Horas, horas, horas. Soninha, Soninha é o nosso anjo da guarda aqui que cuida da redação, cuida da rádio. Anjo tá, chique. A né? nossa Soninha chique aqui. Agora eu chamo ela Dona Sônia, chamei ela fora do ar dona Sônia. Dona Sônia é nada, meu nome é Sônia. Agora eu chamo no ar. diga de novo, dona Sônia, vá? Tchau, dona Sônia. Bom dia. Vamos a mais destaques desta terça-feira. Os setores de comércio, moda, construção civil são os mais afetados pela crise da Covid-19 na Paraíba. Esse foi o resultado de um estudo feito pelo SEBRAE. O levantamento também aponta que os microempreendedores individuais vão ser os mais impactados pela pandemia, já que 82% deles pertencem, per, deles pertencem a atividades consideradas de setores da economia mais vulneráveis. Outros segmentos apontados na lista de possíveis impactados, são de Alimentação, Beleza, Oficinas Automotivas e Saúde. 10h32,
2: seguindo com mais destaques, o governo do estado iniciou hoje o cadastramento de artistas que estão impedidos de trabalhar devido à pandemia de coronavírus e que necessitam de auxílio financeiro. De acordo com o um edital publicado no Diário Oficial do Estado, o projeto Meu Espaço pretende beneficiar mais de 70 artistas com um auxílio de mil reais. Para participar, eles devem, em troca, gravar um vídeo que vai ser transmitido online pela Fundação. Ação um Espaço Cultural da Paraíba. Choveu nas últimas 24 horas em João Pessoa,
1: 75,8 milímetros, de acordo com a Defesa Civil, com direito a raios e trovoadas para desespero da nossa produtora Érica Leal. Os bairros mais atingidos pela chuva foram Manaíra e Tambalzinho. Apesar do volume, a Defesa Civil não registrou ocorrências em João
2: Pessoa. A taxa de desocupação sobe para 11,6% no trimestre encerrado em fevereiro, atingindo. 12 milhões. 12 milhões e 300 mil desempregados de acordo com a PNAD contínua divulgada hoje pelo IBGE. O aumento na comparação com o trimestre terminado em novembro com 11,2% interrompeu dois trimestres seguidos de quedas significativas no desemprego. Por outro lado, a taxa de desocupação continuou caindo na comparação com o trimestre encerrado em fevereiro do ano passado, quando ficou em 12,4%. Nesse grupo estão os trabalhadores sem carteira, trabalhadores domésticos sem carteira, empreendedores sem CNPJ os conta própria, sem CNPJ e trabalhadores familiares auxiliares.
1: Falar de esportes depois de suspender o calendário durante o primeiro semestre por conta da pandemia do coronavírus, a Confederação Brasileira de Futebol Americano decidiu adiar o início do Campeonato Brasileiro de Futebol Americano por tempo indeterminado. A competição estava marcada para começar em julho, mas com o avanço da Covid-19 no Brasil, a ideia é manter as pessoas isoladas em casa para evitar aglomerações. Além disso, a primeira fase da competição, que seria disputada em seis jogos, como nos anos anteriores, este ano vai acontecer com apenas quatro partidas. 10 da manhã, 34 minutos na Paraíba, 10 e 34. Um ouvinte mandou uma mensagem para o nosso WhatsApp. Sim. Preocupados dizendo o seguinte, Cacá, eu preciso pagar o IPVA, mas não tem pague fácil aberto, como é que eu vou fazer? Eu disse, Samara Gonçalves, faz o seguinte, entre em contato com alguém do PROCON, ou do PROCON não, do DETRAN, para saber a resposta disso e tudo mais, Samara conseguiu mais, ela conseguiu o contato do Nilo Andrade, que é o chefe da divisão de registro de veículos do DETRAN da Paraíba, ele está na linha e vai responder essa, e outras perguntas dos nossos ouvintes. É, Nilo, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Band News. Bom dia. Estou à
7: disposição para responder o que for
1: necessário. Obrigado por ter atendido a nossa solicitação. Primeira pergunta é a pergunta do ouvinte que motivou esse contato. É, o, o, não tem lugar para pagar. O ouvinte está dizendo que não consegue encontrar um, 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 um local para pagamento do IPVA. O IPVA vence hoje, final 3, salvo engano. Como é que ele faz?
7: Oh, no, no nosso site, no www.detran.pb.gov.br, está disponibilizado uh, as guias para saldar essas dívidas. Inclusive, o IPVA tem dois estados. Tem dois pode ser a guia que paga é, no Pague Fácil ou no Banco do Brasil, ou a guia que é com a ficha de compensação, que pode pagar em qualquer banco.
1: Então, tem as duas opções, tem a guia, que ele paga é. só no Pague Fácil e tem a ficha de ou compensação no, no que, ele pode, que ele pode. E tem a ficha de compensação que ele pode emitir e pagar em qualquer banco por caixa eletrônico, ou por internet banking, ou por aplicativo. Exatamente. É isso aí. Exatamente. Como é que vai estar lá no site pro, 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 pro ouvinte entender? Vai ter a opção guia e, e ficha de pagamento? Como é que é isso? Tem,
7: entra no site, aí tem lá veículos. Aí tem lá taxa do Detran e o IPVA. Ele clica no IPVA, vai preencher com dados que ele tem do veículo e vai estar lá as opções, ficha de compensação ou a guia bancária.
1: E aí você emitindo a ficha de compensação, você paga em qualquer banco ou casa, ou, ou, banco. casa lotérica, ou, ou, ou o que tiver aberto, ou se não tiver aberto você vai no caixa eletrônico, Exato. faz o pagamento ou pelo aplicativo do banco que é até mais Esse prático. É Outra pergunta dos nossos Prefeito. ouvintes. Com relação à carteira de habilitação, a carteira de habilitação venceu. Ela continua válida, é isso, Nilo?
7: É, o, o CONTRAN, ele baixou uma deliberação no dia 9 de março, onde fala justamente desses prazos de vencimento, de regularização de carteira de habilitação e documento de veículo. Então, todos esses prazos, eles estão suspensos. Tá? Então, a... a... Se tiver uma, a venda de um veículo, o recibo, que tem um prazo de 30 dias, se vencer durante esse período, ele, ele vai estar suspenso esse, esse prazo. Então, quando voltar o DETRAN, ele pode fazer a, a regularização sem nenhum, pa, sem nenhum pagamento de, de multa. Isso também com relação à carteira de habilitação.
1: Então quando, você fala... então, quando você fala em prazo suspenso, é o seguinte. Digamos que a minha carteira de habilitação tenha vencido anteontem. Exemplo. Minha carteira venceu anteontem. Eu estou preocupado, meu Deus okay. do céu. Então, posso circular, posso rodar. Pronto. Se eu for flagrado Pronto. numa Blitz, apresentar minha carteira vencida, eu não vou ter problemas porque está suspenso o prazo, é isso?
7: Exatamente, exatamente. O prazo, os prazos estão suspensos. Agora, você pode ir também, no site do Detran, tirar a guia de renovação da habilitação e já deixar ela paga. Porque a gente sabe que quando retornar todos os serviços presenciais, a gente sabe como é. Vai ter muita gente e a gente está preservando a, a fazer tudo para quem não tem recuperação. Então, quem tiver durante esse período a condição de tirar a e pagar e já deixar para... É vinda de estar em uma ou duas filas para poder fazer esse serviço quando voltar né, ao atendimento presencial.
1: Agora, para a gente deixar bem claro e tem muita gente que para a turma não se aproveitar muito disso... A carteira de habilitação do camarada venceu há dois anos. Está <risos> vencida há dois anos. Também vale essa, essa, essa tolerância ou não? Para deixar bem claro para o nosso ouvinte.
7: É. Aí, nesse caso, já, de, já deveria ter feito a renovação, né? Então, é para os, as documentações vencidas a partir de 19 de fevereiro.
2: Ah, ok. Tá? Então, a partir, vai, a partir de 19 de, de fevereiro...
1: A partir de 19 de fevereiro... Então vamos lá, Nilo, a partir de 19 de fevereiro, qualquer documento vencido do Detran é válido e não tem problema de, de, de apreensão ou de qualquer punição?
7: Não, porque ele teria um mês para poder regularizar. Então a, a deliberação foi justamente em 19 de março, então esse, esse prazo foi suspenso.
1: Ouvinte diz aqui, entendi, ouvinte diz aqui, olha, fui pagar a guia no Pague fácil e o, o, o pessoal lá recusou, não recebeu, e aí?
7: Aí eu não tenho como informar, porque todas as pessoas estão tirando as guias e estão pagando, Pague fácil, Banco do Brasil, e no caso do IPVA, ainda tem a opção do, do, de fazer aquele pagamento em qualquer banco na ficha de compensação, eu desconheço... Que o PagFácio não esteja recebendo. Então, essa, essa informação eu não tenho para te informar. Até agora todo mundo está pagando e ninguém está fazendo essa reclamação. Então, com relação tá ao Pag fácil, com Pag
1: fácil Então, com relação ao Pag Fácil, deve ser algum problema relacionado ao próprio Pag fácil E aí, é, camarada, meu amigo, exatamente. minha amiga, PROCON. Denuncie o PROCON. Se o PagFácio não está Pag querendo receber o documento, que é a obrigação dele receber aciona o Procon. O Procon no instante bate lá no Pague fácil Leandro Oliveira tem pergunta para o nosso entrevistado Nilo Andrade, chefe da, da divisão de registro de veículos do Detran da Paraíba.
2: Ah, acho que ficou bem claro o que eu queria perguntar era a respeito se haveria mais alguma prorrogação de algum outro prazo, não é? A prorrogação assim de, de alguma outra conta, mas então tudo está envolvido nisso daí. Só para deixar claro ah, é para o ouvinte. A, a deliberação é, de, é a
7: 185 de 19 de março de 2020. Do, Denatran, do CONTRAN
1: Entendido Por enquanto essas são as dúvidas agradecendo a Nilo Andrade chefe da divisão de registro de veículos do Detran da Paraíba. Nilo, muito obrigado pela atenção, obrigado por ter nos atendido e se prepare que o senhor vai ser acionado outras vezes. Um forte abraço ah, Obrigado ah, estou, estou
7: à disposição e reforçando a informação de só saia de casa se for de extrema necessidade. Principalmente essa Passar por isso com
1: mais tranquilidade. Exatamente. Um abraço, Nilo. Obrigado pela participação. Então tá aí. Olha, você que teve a sua carteira vencida dois, três anos atrás, né? Só de 19 de fevereiro para cá, viu? É. Só de 19 de fevereiro para cá. De 19 de fevereiro para trás tem anistia, não. Tem boquinha, não. Se a Blitz pegar é multa. 10 da manhã, 41 minutos. Intervalo de novo. O programa para ter intervalo, graças a Deus, né? É o que garante o nosso salário. A gente volta já, já aqui na Band News. 10h46, o prefeito de Cabaceiras, Tiago Castro comunicou hoje o cancelamento da festa do Bode Rei, estava prevista para acontecer de 4 a 7 de junho, de acordo com o gestor a decisão foi tomada depois de uma conversa com secretários vereadores e representantes dos segmentos do turismo, artesanato e cultura Tiago explicou que as empresas que estavam dispostas a apoiar o evento desistiram, o apoio do governo do estado com estrutura e segurança foi vetado pelo decreto do governador e que o risco de contaminação do coronavírus foram os fatores primordiais para o cancelamento da festa.
2: Já os municípios sertanejos de Santa Luzia, São José do Sabugi, São Mamédia, Junco do Seridó e Vázia, não vão ter mais o São João neste ano. A decisão conjunta das prefeituras foi tomada, levando em consideração os efeitos do coronavírus que impedem a aglomeração de pessoas e também tem provocado dificuldades econômicas para as cidades. Os cinco prefeitos também elaboraram uma carta ao governador João Azevedo, pedindo mais insumos para ajudar na prevenção e no combate à doença. O São João de Santa Luzia, uma das festas canceladas, é considerado um dos mais tradicionais do estado. A decisão segue exemplo do município de Patos que cancelou a realização da festa e de Campina Grande, que adiou o maior São João do Mundo para outubro.
1: O prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, anunciou ontem uma cartilha que visa a retomada gradativa das atividades econômicas do município a partir da próxima segunda-feira, dia 6. A vigência ou não do plano vai ser decidida durante uma, video, uma videoconferência nesta sexta-feira entre Romero e representantes do Comércio, Serviços e Indústria, com a participação de integrantes do Ministério Público Estadual e do Trabalho. A cartilha estabelece que a liberação das atividades está condicionada à situação de controle epidemiológico, de acordo com as indicações do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde
2: do município. Lembrando que Campina Grande tem dois casos confirmados de coronavírus. Seguindo agora com destaques nacionais. O Itamaraty afirma que cerca de 7 mil brasileiros ainda estão retidos em 80 países sem conseguir voltar para casa durante a pandemia do coronavírus. Outros 8 mil brasileiros já conseguiram ser repatriados. Desde o início da crise, empresas aéreas e aeroportos deixaram de funcionar e, em alguns países, os voos internacionais foram cancelados. Ontem, um voo fretado pelo governo brasileiro trouxe cento 100... 159 pessoas que estavam em Quito, no Equador. Falar de
1: esportes agora, devido ao agravamento da pandemia da Covid-19 na América do Sul, a Comebol estuda prorrogar o prazo de suspensão da Libertadores para além de 5 de maio, prazo inicialmente previsto pela própria entidade. A avaliação é que vai ser muito difícil que o, que o futebol seja retomado nesse prazo em todos os 10 países abrangidos pela Comebol. Basta que em um deles não ocorra o futebol para que o torneio não seja retomado. Além disso, as fronteiras entre todos os países precisam ser reabertas situação hoje que é imprevisível. No último dia 12, a Comebol havia os Jogos da Libertadores por uma semana E prorrogou a suspensão para até 5 de maio Até o momento da interrupção, haviam sido disputadas Duas das seis rodadas da fase de grupos Para tentar aliviar a situação dos clubes A Comebol adiantou o pagamento De parte da premiação relativa a esta fase Da competição 10h49 na Paraíba, Trouxe a informação, trouxemos a informação Do prefeito Romero Rodrigues Que deve liberar o, 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 o funcionamento de comércio e serviços em Campina Grande a partir da próxima segunda-feira, dia 6. Mas, na contramão disso, eu tenho duas informações. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, a, acabou de anunciar que prorrogou o isolamento social que ia até domingo para até o dia 11 de abril. De acordo com ele, existe a possibilidade de estender a medida para até depois da Páscoa, dependendo de como a curva de infecção do coronavírus se mostrar. É, inclusive, ele disse que vai investir em alguns setores como obras para fazer a economia do Distrito Federal girar. E também uma outra, uma outra informação é que profissionais da área de saúde ligados ao governo de São Paulo estão recomendando ao governador João Dória que estenda o prazo da quarentena em São Paulo. A reunião foi realizada ontem à noite para discutir o tema. Por enquanto, a medida ela segue válida até o dia 7, ou seja, até a próxima terça-feira. Todo o comércio em São Paulo, com exceção dos serviços essenciais como farmácias e supermercados, está fechado para tentar barrar o avanço do coronavírus. Então nós temos aí já dois estados, na verdade um estado e o Distrito Federal, Estado de São Paulo e o Distrito Federal, Sim. estudando a possibilidade de estender o período de quarentena,
2: o período de isolamento social. Né? Então, e já precisa ficar bem esclarecido, né? a gente já tá na terça-feira, porque o decreto, ele, a, a quarentena, não é? que é de 15 dias, ela já acaba na próxima sexta-feira.
1: É, é, na verdade, é, acaba, o decreto vai até domingo. O decreto vai até domingo, dia 5 decreto até domingo, dia 5. O decreto do prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, e o, prefeito, do decreto, do, e o decreto do prefeito João Pessoa, Luciano Cartacho. É tanto que ontem eu estava hum. ouvindo a, a, rádio, a rádio Arapuã, Sim. e o, o, os amigos, o, tem, o amigo Tember Cardoso, juntamente com o Fernando Braz, ontem, e eles conversavam com o presidente do Cintu, Isaac Júnior Moreira, Isaac disse que caso não haja nada em contrário, como o decreto do prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho, termina na, no domingo, na segunda-feira os ônibus retornam em João Pessoa, né? E aí vamos aguardar se vai haver ou não prorrogação dos decretos em Campina Grande, em João Pessoa e até na Paraíba, como é que fica essa situação. Fato é que Distrito Federal e São Paulo
2: devem prorrogar os decretos de isolamento social. Tá, então a gente tem que ficar atento para saber como é que fica então a situação aqui na Paraíba.
1: São 10h52. É, ontem nós trouxemos a informação de que o vereador Tanilson Soares, o João Pessoa, o vereador Tanilson Soares, do PSB, é, deu entrada num pedido de licença sem vencimento por 120, 120 dias para tratar de assuntos particulares, abrindo vaga para o suplente Renato Martins, que inclusive ontem eu tinha dito que ele era do MDB, mas é do Avante. Então, é, nós temos então já um suplente, que é Renato Martins, mas hoje... Foi anunciado o afastamento por licença médica, também por 120 dias, da vereadora, que agora é titular, Helena Holanda. Vereadora Helena Holanda, do Partido Progressista, vai se afastar por uma licença médica. Quem assume é o, é o suplente Edson Cruz, também do Partido Progressista. A, a, a ideia da, 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 da vereadora Helena Holanda é se tratar... É cuidar da saúde, ela, tem, ela apresenta algum, alguns problemas de saúde que precisam ser tratados Por isso, ela vai se, se afastar da, da Câmara Municipal E aí assume a vaga Edson Cruz Então temos dois novos vereadores aí, pelo menos de forma interina é, Renato Martins, no lugar de Tanilson é, Tanilson Soares E Edson Cruz, no lugar de Helena Holanda Edson Cruz, que é da região, salvo engano, de Mangabeira se não me engano, Edson Cruz é da região de Mangabeira. Então, dois, são dois vereadores que estão assumindo cadeiras de forma interina na Câmara Municipal de João Pessoa. Vamos acompanhando aí. Uma onda de pedidos de, de, de licença. Dois pedidos de, de licença.
2: É, a vaga é essa de Helena Holanda que foi conquistada na Justiça. Não
1: é, aquela, aquele embrólio, aquela vaga que ficou em aberto de Eduardo Carneiro. Isso. Eduardo Carneiro saiu da Câmara, foi para a Assembleia, ficou aquela vaga aberta há mais de um ano. E aí a Justiça deu uh, ganho de causa a Helena Holanda, que na época era suplente, agora titular do mandato. São 10h53 na Paraíba, 10 da manhã, 53 minutos. Tá gravado, é isso, Samara Gonçalves? né é Falando de política. política.
9: Falando de política, é hora dela. Política com Rejane Negreiros. Não foi em 31 de março, foi em 1 de abril. O golpe de 64 se deu no dia da mentira, quando João Goulart, presidente constitucional, foi deposto. Abortava-se ali um regime democrático e paria-se uma ditadura. Controvérsia à parte, o fato é que houve sim a ditadura e longos e sombrios 21 anos de cerceamento de liberdades. são saudosistas de plantão vão dizer, vão lembrar do milagre econômico de 68 a 73. O Brasil cresceu mesmo no período em média 10% ao ano. Conseguiram modernizar a economia, a inflação caiu, mas o preço foi alto. Para que o plano econômico funcionasse, militares achataram salários, acabando com o reajuste pela inflação. Empresários foram beneficiados a custo dos trabalhadores. Com o aumento da concentração de renda, cresceram também as distorções sociais. Os mais pobres sofreram, e muito. Durante o regime ditatorial, houve grandes investimentos em estradas, indústrias, automobilísticas, tudo baseado no alto endividamento externo. Mesmo com a crise mundial do petróleo, a equipe econômica decidiu manter o crescimento a qualquer custo, fez um empréstimo em cima do outro e o país se atolou em dívidas. Em 1984, quando os militares caíram, a dívida externa representava 54% do PIB de acordo com o Banco Central. Em 20 anos o rombo quadruplicou, em 1985 a inflação chegou a 223%, em 89 já era de 1782%, ou seja, o país quebrou. Economistas chamam isso de herança maldita. E vamos falar de corrupção um pouquinho, né? A história da conta de que entre os interesses público e privado reinou a promiscuidade. Não falar sobre isso não significa que não aconteceu. O silêncio se explica pela forte censura aos veículos de comunicação durante a ditadura. Controle de menos e instituições amordaçadas. Estado, Ministério Público, Judiciário. Com o AI-5, ato institucional número 5, houve forte repressão no país com fechamento do Congresso Nacional em 68, tortura de adversários políticos e desaparecimento de mais de 400 pessoas. Tudo devidamente registrado e embasado em documentos e depoimentos colhidos na Comissão Nacional da Verdade. Ainda assim, em alguns casos vieram à tona, principalmente no período de transição. Um deles envolve a suposta cobrança de propina por parte do ministro da Fazenda, Delfim Neto, em obras de financiamento e compra de equipamentos de usinas hidrelétricas. Foi durante a ditadura militar que se pavimentou também o terreno para pagamento de propinas a empresas como Camargo Correia e Odebrecht. Na Paraíba, a Comissão da Verdade apurou que 131 paraibanos foram torturados. Há quem defenda o contrário, há uns que dizem: "Ah, meus pais, meus avós garantem que isso não aconteceu, que só bandido era perseguido." É o negacionismo típico da ignorância. Professores, pesquisadores, artistas, políticos, camponeses, jornalistas foram perseguidos. Uns fugiram, outros foram exilados, mortos. Aqui na Paraíba foram muitos casos, como eu falei, 131 torturados, de acordo com a Comissão da Verdade. Agora, um dos perseguidos pelo regime foi o promotor de justiça e professor da UFPB, H.C. de Almeida. Em 64, ele foi demitido e encarcerado em Fernando de Noronha, acusado de crimes contra a Segurança Nacional. O terror para ele só acabou em 79, para ele e para a família, com a lei da anistia, quando conseguiu retomar as funções. 56 anos depois né, da implantação do regime militar, do golpe de 64, o que, que eu posso dizer? Bem, num país que jamais enterrou a ditadura e ainda hoje persegue o conhecimento e a ciência, ser professor ou defensor né, das liberdades garantidas constitucionais é mesmo subversivo. E o meu desejo é que muitos deixem de mitificar um passado que nunca viveram, porque não existe ordem nem progresso em uma ditadura e fora do exercício das liberdades que o Estado Democrático nos garante.
1: Aí, Regiane Negreiros, que está em home office, está fazendo o comentário dela e as participações dela de casa. Mais 1h20 ela vai estar ao vivo na TV Manaíra Band apresentando o primeiro plano, o programa que começa depois do Fala Cidade com Vitor Freitas, que começa ao meio-dia e antes do programa Muito Mais com Gerardo Rabelo, que é 1h40, na TV Manaíra Band. Olha, é... a Arquidiocese da Paraíba anunciou hoje que as missas da Semana Santa vão ser celebradas na Paraíba sem a presença do público igrejas vazias na semana santa a decisão é uma forma de prevenir o contágio do coronavírus as celebrações acontecem em João Pessoa Campina Grande Guarabira e Patos a previsão é de que as missas sejam transmitidas pelas redes sociais e demais meios de comunicação vinculados às dioceses as celebrações vão contar com uma equipe litúrgica reduzida e deve tomar os cuidados necessários para a prevenção, e, para a prevenção de transmissão e contágio da doença, então tá aí Mudanças nas celebrações da Semana Santa, missas sem público, apenas online, como vem acontecendo nas celebrações, nas missas regulares de domingo. 10 da manhã, 59 minutos e meio, ponto final no Band News Manaíra, primeira edição desta terça-feira, 31 de março de 2020, mas é, a partir do meio-dia tem a programação local da TV Manaíra Band, com Vitor Freitas no Fala Cidade, 1.20 Regiane Negreiros no Primeiro Plano, 1.40 Gerardo no muito mais. Duas e meia da tarde, o chefe Wellington Almeida com o programa Sabores. E eu, às 6h50 da noite, não estou com o Paraíba gente que está em quarentena. Mas eu vou estar numa live, às 6h50 da noite, no Instagram, arroba TV Band Manaíra. Mesmo, mesmo horário do Paraíba gente Hoje eu vou conversar. Com uma nutricionista, a Thaisa Rodrigues. A gente vai falar sobre fome emocional em tempos de quarentena.
2: Parece que o povo come mais, né parece <risos> que come mais, pois é.
1: Então a gente vai falar sobre isso com a Nutricionista 6,50 no Instagram da TV Manaíra, arroba TV Band Manaíra. Vem aí o Band News no meio do dia, Leandro. Abraço, até amanhã. Abraço, Cacá, valeu. Vem aí o Band News no meio do dia com Felipe Bueno e Carla Bigato, Noticiário Nacional e Oscar Neto nas notícias locais. Tchau, até, até amanhã. Fui.
8: Você ouviu...